0: Eh, a fuego, a fuego, cabrón. Este es uno de mis temas que está más pegado. Mi nombre es Jay Colté, estamos aquí en Loop Radio. Saludos a todos los que nos escuchan y uh, voy con mi primo, entonces, que va a arrancar Ida y Vuelta. Buen día, señores. Bienvenidos a este nuevo episodio de Ida y Vuelta acá en Loop Radio. Nuestro segundo episodio en esta nuestra nueva casa, eh, porque así como el host, tenemos varias casas. Vamos a dejar el chiste hasta ahí, pero bueno, este, eh, eh, sí, el personaje, el programa, todo, todo tiene que ver con todo. Eh, Podemos hacer programa de manera seria, señores, sí, sí, bien. Bueno, este, estamos listos para llevarles este nuevo formato que, eh, como ya habrán escuchado la semana anterior o los últimos días, porque por suerte esto, además de ir en vivo a través de esta nueva plataforma llamada Loop Radio, una nueva forma alternativa de hacer radio, a la cual invitamos para que escuchen cada uno de los programas que están ya aquí formando parte de la grilla de programación de Loop Radio eh, y también invitamos a que escuchen eh, el playlist que tienen para todos ustedes. Hay muy buena música eh, para todos los gustos musicales eh, um, y para toda la gente que quiera escuchar eh, nuevos prototipos de programas que tienen que ver con deportes, que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con los eventos que ocurren semanalmente Y así van a llegar todavía a esta parrilla más programaciones. Así que ustedes pendientes porque esto en Loop Radio apenas arranca. Eh, la gerencia de esta estación está visualizando cosas nuevas, eh, nuevas formas de hacer... Eh, eh, el, la radio que este, en otras latitudes está llegando a mucha gente hay una nueva manera de consumir productos y eso llega también de una manera eh, auditiva y también visual, porque pronto esa es la meta de, de esta plataforma hacer que estas cosas también se vean así que eh, gracias a todos por la recepción que tuvimos en los últimos días Del de programa que hicimos acá Y por supuesto nada cambia Porque también mucha gente con la cizaña de una vez ¡Eh! te fuiste allá! No, no, no hemos ido de ningún lado Estamos en todos lados Tratamos de estar en varios lados eh, Y esa es la idea, ¿no? Acá, acá no hay egoísmo Lo cierto es que en este formato que hacemos por acá Trataremos de llevarles por supuesto, lo de siempre, deportes, eh, quizás lo más importante que haya ocurrido en el último fin de semana. Um, y también algunos otros temas que eh, son de interés eh, público, social, uh, de entretenimiento, de redes poquito de lo que a veces hablamos de lunes a viernes también allá en, en Mix, saludos a la gente de Mix y eh, yo creo que lo más importante que ha ocurrido eh, en este último fin de semana y que mucha gente vivió y estaba a la expectativa así de la nada, es increíble lo que pasa con el futsal en este país y con la selección de futsal, es un país que siempre, o un equipo que siempre está eh, buscando esa clasificación a los mundiales y bueno, eh, eh, nuevamente lo hacen, tercera vez consecutiva que irán a un mundial, van al mundial de Lituania en futsal eh, y siempre nos regalan partidos aguerridos, entretenidos, emocionantes y demuestran de que de verdad son una potencia en el área y que nadie les ha regalado nada a estos muchachos, eh, sobre todo a este a este equipo que está dirigido por el venezolano eh, José Botana que como decía el señor Álvaro Mateo en el programa de Bitácora Deportiva, mejor apellido ever de algún técnico en la historia de nuestro país. Y sinceramente a mí personalmente me ha caído mucho la boca, no tenía muchas expectativas con él. Me parecía que por, por currículo y por pergamino eh, no, no llegaría a, a la meta que sería clasificar al Mundial. Y la verdad es que eh, eh, me ha demostrado grandes cosas, le dieron un proceso también muy bueno y aquí yo eh, se, se tiene que aplaudir un poco lo que ha hecho la Federación Panameña de Fútbol a la que a veces le volamos plomo, sobre todo esta dirigencia, pero creo que buscaron en un momento que costaba eh, conseguir partidos amistosos, pues la de futsal, eh, por suerte no se le negó a algunos viajes por ejemplo a Marruecos o a Paraguay, donde eh, tuvieron rosa internacional y este equipo de verdad que con tiempo se preparó también tomando en cuenta de que eh, eh, por las cosas que se viven con la pandemia, algunos equipos decidieron no participar y eso también hizo que el calendario aflojara un poco, pero realmente al final eh, eh, se definió con los equipos que siempre están en el área tratando de eh, ...buscar esos pases al, al Mundial y como siempre una Costa Rica que nos complica las cosas ya en, 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 en lo último... ...como fue en la semifinal aquella, pero lo más importante fue aquel encuentro contra Canadá... ...en el que eh, por la vía de los penales pues pudimos asegurar eh, lo que fue eh, el pase entonces al Mundial de Lituania. Felicidades a todos eh, los muchachos que forman parte de este equipo... Eh, que la verdad ha, ha, ha llenado de mucha alegría nuevamente a nuestro país estaremos pendientes a lo que va a pasar entonces para eh, eh, lo que va a ser su participación en el próximo mundial en Lituania así que felicidades a los chicos del futsal y sobre todo felicidades a eh, el señor Goku eh, el gran Mackenzie así le dicen a, 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 a Mackenzie Goku que eh, tiene doble fel felicitación o triple, metió el gol de penal que nos dio el pase al mundial va al mundial ah, está también en la nómina para la selección de fútbol playa y está celebrando el día internacional de Goku, o lo celebró este domingo 9 porque este, Akira Toriyama confirmó una nueva película de Dragon Ball Super que llegará a los cines en 2022 y ese anuncio lo hicieron eh, este pasado 9 de mayo que es el Día Internacional de Goku. Lo que no sabía era por qué habían utilizado el 9 de mayo, y es que porque tiene, un, tiene que ver con una fonética japonesa. Dicen que eh, se celebra en esta fecha porque en Japón el mes de mayo puede ser leído como Go, y el número 9 como Ku. Eh, estos japoneses son malos para los chistes, pero bueno. Este, así que eh, Toy Animation eh, celebró el día de Goku y anunció una nueva película de Dragon Ball Super programada para 2022. La nueva película de Dragon Ball actúa como una continuación de Dragon Ball Super Broly que llegó a los cines en 2018. Y que tuvo eh, récord de taquilla mundial de más de 120 millones de dólares Recuerdo que mucha gente fue a verla acá en el cine eh, Algunos salían muy emocionados haciendo su cosplay y demás eh, Y otros, la verdad, no sé, ¿qué, qué esperaban de una película de Goku Porque salían amargados de ahí eh, Pero bueno, eh, al igual que con la cinta predecesora El creador de Dragon Ball, Akira Toriyama Es el encargado de crear la historia de la secuela Animation no dio más detalles acerca del título, trama o el logotipo oficial de la película. Está escrito por Toriyama e ilustrado por Toyota Rou. El manga Dragon Ball Super se estrenó en junio del 2015 como una secuela del manga Dragon Ball original de Toriyama que se desarrolló entre el 84 y el 95. Eh, incluso acá en Latinoamérica, específicamente en México, la empresa japonesa de juguetes y figuras de acción Bandai eh, trajo a ese país eh, Figuras de Dragon Ball En su tienda en línea En línea Que ya están disponibles Así que de manera online La gente este, Que es muy fanática de Goku pues Puede chequear eh, Entonces eh, Estos muñecos Y a sabiendas también Que eh, viene una nueva película de eh, Goku seguimos entonces con eh, más noticias sobre todo con el deporte este fin de semana y definitivamente los amigos de vitágoras tendrán una mayor profundidad al respecto pero ya se conocen los clasificados de este apertura 2021 a los playoffs de la LPF ¿Playoff? bien la jornada 16 que se jugó el pasado sábado de manera simultánea dejó entonces eh, a los clasificados en el que por ejemplo eh, La sorpresa la dio El Sporting en la conferencia Este dejando de último momento A el Tauro Ay Tauro bueno, Yo no sé qué piensan hacer con Julio César Libaldés, pero definitivamente tiene que ser Llamado como fracaso este Este este, este torneo para ellos eh, nunca le encontró la vuelta a muchos empates. El empate es el empate bueno, eh, es una mantra de Julio César del Ivaldés y acá lo hizo ver. Eh, y pues nada, eh, eh, lamentablemente eh, para los eh, albinegros eh, vieron sus esperanzas tiradas al suelo con la derrota que tuvieron a manos de eh, Club Deportivo del Este y mucho cuidado con este equipo deportivo del Este que clasificó a los playoffs porque para mí, para mí, eh, es quizás el mejor equipo que viene jugando en las últimas fechas. Eh, hay que tenerle mucho cuidado en ese cruce al equipo que dirige eh, Felipe Boroski y eh, le hicieron el daño entonces a el Tauro y Sporting hizo lo propio al ganarle al árabe unido por ende se clasificó en la conferencia del este mientras que el Veraguas le sirvió que eh, le metieran ahí eh, la grama al estadio Omar Torrijos y sacó una victoria importante en la última fecha eh, al eh, equipo de el San Francisco que le ganó 2-1, torneo para el olvido de el San Francisco, vamos a ver cómo podrán planificar las cosas y darle vuelta de timón a el siguiente torneo porque este eh, la verdad es que dio mucha pena Mucha pena el San Francisco Veraguas entonces avanza Herrera por más que le ganó al universitario eh, no, no pudo clasificar Buen torneo para el equipo herrerano Pero se queda corto en sus aspiraciones para entrar a playoff Mientras tanto eh, el equipo de El CAI Pasó a playoff, pero eh, cayó ante el Atlético Chiriquí, que cerró eh, su torneo sin poder entrar a los playoffs y también con una situación en la que eh, se, vuelve, se vuelven a ver envueltos porque sus jugadores en las últimas fechas uh, protestaron por nuevamente temas de salarios y también incluso por eh, temas de viajes. Eh, y aún así ganaron y sacaron la victoria los del de Atlético Chiriquí. Plaza cayó ante Alianza, pero ya Plaza tenía asegurado su pase a semifinales. En ese partido se estrenó el hijo de APA, eh, Blas Pérez Jr., con tan solo 15 años era. Eh, y ya, y ya, eh, la noticia fue hizo tanto eco que ya algunas cuentas de la MLS lo pedían dije, para que lo llevaran allá al Dallas FC. Con calma, muchacho, con calma. Eh, vamos a ver cómo le va a, a, al pelado en, en, la próxima, en el próximo torneo. Imagino que no creo que vea minutos en, en esta postemporada acá en el torneo, pero bien por, por el muchacho que ya se estrenó. Así que eh, ahí estaba Blas Pérez Jr. formando eh, parte del equipo del Plaza Amador en esta fecha. Ah, y bueno, creo que ya ahora sí repasamos todos los encuentros. Los playoffs serán de la siguiente manera. Eh, el equipo de Club Deportivo del Este tendrá entonces que enfrentar a el Veraguas Club Deportivo eh, mientras que el CAI se verá las caras con el Sporting San Miguelito. Recordemos que es un partido a tan solo una ronda eh, habrá que esperar eh, la liga cuando se pronuncie en las próximas horas y nos diga eh, qué día y qué hora van a ser los encuentros eh, pero el CAI y tanto como Club Deportivo del Este deberían ser locales para esos partidos uh, así que eh, digamos que se van a jugar en el Maracaná eh, por parte de Club Deportivo del Este eh, y Veraguas, y, y ese partido entre CAI y Sporting debería de realizarse en el Agustín Muquita Sánchez de ahí entonces como se viene haciendo en eh, los últimos torneos quienes avancen a modo de sorteo tendrían que enfrentarse ya sea a Universitario o a Plaza Amador que clasificaron directo a semifinales y recuerden que las semifinales sí son a ida y a vuelta, eh, solo que la llave que tenga eh, eh, Universitario cerrará allá en Penonomé y la llave que tenga el Plaza Amador la vuelta entonces se realizará en el Estadio Maracaná. Eh, así que así están las cosas para este torneo eh, que nos arrojó entonces a los clasificados a semifinales. Bueno, eh, esta noche del sábado, la pasada noche del sábado, la gente volvió a agarrar rabia con una pelea de Canelo Álvarez. No sé cómo caen este, y deberían de saber que eso ya es entretenimiento puro y más nada. Y lo único que deberían de apostar es en qué asalto va a ganarle al contrario lo que tampoco es justo es que la gente siga diciendo que el tipo es un paquete porque la culpa no la tiene él de que esa división te llena de paquetes o de manera que sean peores que él pues o, o que él sea mejor pero, pero mucho mejor que, que sus rivales y eso volvió a pasar eh, con eh, el rival que le tocó este fin de semana que pasó que fue el británico Billy Joe Sanders incluso, yo no entiendo, de verdad no hay, no hay mucho que hacer contra Canelo y vas a utilizar más tu tiempo para payasear que para tratar de, de, de meter golpes efectivos uh, lo interesante de esto es que creo que cada vez menos gente pregunta ¿dónde se puede ver la pelea? y a la gente está medio Y ¿sabe que este, si uno tiene IPTV o un servicio ahí eh, medio brujo para poder ver no estoy diciendo que IPTV sea brujo, sino si no tienes un servicio que no sea de los oficiales para poder ver las peleas de Canelo pues ni modo eh, va a tener que entrar a Twitter en ese momento y ver que, cuáles son las puntuaciones que están dando lo, lo, los los eh, versados en el tema eh, pero pero eh, lo cierto es que eh, el señor uh, Canelo Álvarez derrotó a Billy Joe Sanders, ya que este no salió en el noveno asalto, um, producto de un brutal golpe que le asestó Canelo en el pómulo. Dice Canelo que cuando cuando él soltó el golpe ya sabía que lo había roto en el pómulo. Mm. Eh, no sé, hay que decir también que esos golpes que, que le dieron, o ese golpe que le dieron a Billy Joe Sanders, que después se demostró que fue un, un gancho que le entró. Eh, esos golpes en el pasado, eso no. Por, por orgullo propio, los boxeadores terminaban hasta el 12, si era posible, y trataban de darle vuelta a la situación. Pero Sanders dijo, eh, no, o, o su esquina mejor dijo, esto no es con nosotros, aquí no llevamos chance, salgamos de aquí. Y dejaron eso así, pues. Y eso es lo que le molesta al purista del boxeo, que quiere ver quiere una lucha que dure todo el tiempo, o quiere ver a alguien que ponga en problemas a Canelo. Pero no creo que este señor fuera a hacer mucha cosa. Así que este, pensó en su futuro. Dijo, ¿sabe qué? Yo voy a cobrar buena plata. Um, y damos esto aquí. Uh, lo cierto es que Canelo eh, con, este, con esta pelea uh, ganó. Yo creo que tenía la cifra por acá. Es, dice que se ganó alrededor de 35 millones de dólares. Solo por presentarse a la pelea. Solo por presentarse a la pelea contra Billy Joe Sanders. Eh, y... Espérate que aquí me saltó la información. Salga de aquí. Uno. Ah, y lo otro que tenía por acá es que el inglés ingresó alrededor de 5 millones de dólares. La mayor ganancia de su carrera. Ya. Yeah. Eh, un, un pómulo ahí que se puede... Más o menos operar. Y ah, Y si te quieres retirar, retira. Eh, luego de que Canelo incrementara su fortuna La noche de este sábado Con seguridad se mantendrá en la cima de la lista De los deportistas mexicanos Mejor pagado, la cual ha ocupado En los últimos cuatro años Según el medio especializado Forbes eh, Sigue siendo un negocio lucrativo Para el, el de Sinaloa Y uh, seguramente vendrá ot Otra peleita con otro muertito Para los meses de septiembre Que suelen ser los meses buenos en el boxeo eh, por ahí vimos en la conferencia de prensa Que llegó un man así de la nada Creo que se llama Dimitrius Alexander Algo así Y lo eh, y, 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 y prácticamente comenzó a, 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 a rofiarlo En medio de la conferencia de prensa de Canelo Canelo le dijo aquí, ¿Por quién tú eres? tú ¿A quién le has ganado? No, no le has ganado a nadie Y ya como que comienzan a verse eh, Esos temitas que uno ve más en, en WWE Envueltos en el boxeo Para tratar de vender Lo que nos recuerda Que esta semana que pasó también Pues fue la primera entre comillas Conferencia de prensa Entre Logan Paul Y Floyd Mayweather Y la verdad es que Es de circo Todo lo que se vio ahí Hubo empujones Hubo empujones No hubo golpes ¿Qué? ¿Qué pensaría uno que, de, que en un En un rifirrafe Donde hay un boxeador Si el boxeador Si sabe pelear ¿Qué es lo primero Que te va a tirar Te va a tirar un golpe ¿Empujones? No lo... Entonces ¿Qué peleaban? Dice que vino Que vino Paul Y le quitó La gorra A Mayweather como dice nuestro amigo Toto Bernal, eh, lo peor de todo es que eh, Paul le roba la gorra a un tipo que tiene millones de dólares y pudiera comprar 20 gorras más y eso lo ofendió, que le, que le quitara la gorra. O sea, vamos, eh, no sé, eh, están inventando un circo ahí para tratar de vender esa pelea. Eh, sinceramente creo que nunca había... Bueno, creo que alguna vez cuando peleó contra Canelo este sí le iba a Mayweather, pero creo que esta es la segunda vez que le, que le voy a Mayweather en toda la historia ojalá que retire al bobolongo este que, que se está metiendo en esto por, puro, por pura imagen, por pura taquilla y por puro negocio. Eh, ojalá que ese circo termine rápido y que hagan esa pelea y, 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 y si pueden no hacer esa pelea mejor ni la hagan, brother. Eh, lo otro que pasó este fin de semana fue que la gente de Saturday Night Live eh, grabó un nuevo programa con un host bastante controversial. Eh, un presentador que eh, algunos pensarían... Yo la verdad que ni siquiera me llamó la atención el programa como para chequearlo y ver qué tan bueno era. Eh, pero que tiraría, no sé, no, no, no estaría tan bueno. Incluso fue tan llamativo la escogencia de este host que... Eh, algunas eh, páginas especializadas comenzaron a recordar las veces que Saturday Night Live pifió en presentar o en traer a, a, a invitados que no rindieron, como fue el caso de Donald Trump, como en el 2015, ellos estaban arrepentidos posteriormente a, a haberle dado ese empujón a Trump. Eh, y recordaron, por ejemplo, a O.J. Simpson, que, este, que alguna vez lo pusieron de presentador. Ah, la verdad es que eh, han tenido, y, y bueno, estamos hablando de un programa que tiene casi como 40 años al aire, alguna vez tuvieron que haberla pifiado en traer presentadores que la verdad no iban a valer la pena. No sé, al final, por ahí creo que, 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 que me llegó un review de cómo fue el programa pero yo me quedo más bien con eh, algunos de los aspectos que mostró en el monólogo, nada más y nada menos que Elon Musk eh, de él estamos hablando y que reveló durante su monólogo que sí, es eh, paciente de síndrome de Asperger eh, y eh, eh, más que nada, eh, también habló incluso de que eh, pensaba que más que nada el programa no iba a dar la talla porque se burló de su propio su propia voz monótona su afición a causar revuelo en las redes sociales su sonado momento en el que participó en un podcast mientras fumaba marihuana bueno, aquí hacemos podcast? no sé, ¿alguien ya? no, ah ok por eso puede venir Dorsey Que va? ¿se va a montar redada aquí? Ah, ok no, no, no va a pasar Bien, este... Eh, y hasta por el nombre de su hijo que es innombrable, brother. N nunca he podido... Una vez en, en, en la historia del programa, cuando nació, dijimos el nombre, pero no ya ni me acuerdo cómo es que se pronuncia esto, que es XAEA12. Pero el AE va pegado. Y eso tiene una simbología tecnológica de la cual no me acuerdo ya qué, a qué se refería. Eh, y que se pronuncia como un gato aporreando un teclado. Bueno, ese fue un chiste que él mismo tiró Que eh, eso le escribieron pues. Que, que, que él, Ni él puede decir eso eh, Miren, sé que a veces digo Posteo cosas extrañas, pero así es simplemente Como funciona mi cerebro eh, A cualquiera que se haya sentido Ofendido, solo quiero decir que reinventé Los automóviles eléctricos Y estoy enviando gente a Marte en un cohete Entonces pensaban que alguien que pudiera hacer esas cosas Era un tipo normal pues No, por eso es que lo odian Tanto Así que eh, la aparición de Moss en el programa también había generado ex expectativas, por ser, expectativas perdón, por ser una figura pública en el show. Y esta también es importante para todos aquellos que son aficionados a la criptomoneda. Eh, afirmó que Dogecoin, que es una criptomoneda, será el futuro de las divisas y su valor se disparará a la luna. Pero no obstante, les recordó que es un robo o un timo. Cuando él dijo eso, se desplomó se devaluó a un 30%. Eh, así que el efecto que muchos esperaban, porque esta semana que pasó antes de que él se presentara ahí, mucha gente comenzó a invertir, pensaría que las cosas iban a mejorar y lo que hizo este señor fue dañar el propio negocio. Eh, no sé, me parece, incluso es un bully el señor Elon Musk, que ni, ni siquiera eso le importa porque ahora mismo es el segundo hombre eh, eh, con más dinero en el mundo detrás de Jeff Bezos eh, pero eh, además de haber asegurado que era un timo y como el programa fue grabado o fue emitido al aire un día antes del de día de la madre en los Estados Unidos eh, invitó a su mamá, a May Moss una ex modelo, a que subiera al estrado eh, y le dijo que tenía un regalo y la mamá le dijo espero que no sea un dogecoin, y que bueno sí sí lo es así que eh, pues nada sí triste eh, pero ese fue el señor Elon Musk que estuvo de invitado y creo que la parte musical fue a cargo de Miley Cyrus ey ya estoy viendo que me están mandando por acá que pronto saldrá a la venta Este y bueno la gente de Panini cuando quiera acá eh, ya sabe LoL Radio PTY eh, va a salir a la venta el álbum de la Euro 2020 edición torneo Recuerden que viene la Euro eh, y que eh, va a seguir con su nombre de 2020, a pesar de que se va a jugar en el 2021. Lo mismo va a pasar con las Olimpiadas de Tokio, eh, que por cierto, esta semana dieron mucho, mucho de qué hablar. Incluso veía un artículo en el New York Times eh, en donde especificaban cada una de las cosas o las logísticas que planea Japón hacer con los deportistas. Ya por lo menos se aprobó el hecho de que... Eh, van a utilizar, eh, no van a utilizar la vacuna china, no confían, tenían la posibilidad de usar la vacuna china porque estaba más cerca, por demás, por logística le funcionaba para los atletas, entrenadores y todos aquellos que van a visitar Japón que no pueden ser fanáticos por primera vez eh, y decidieron entonces utilizar, creo que van a hacer, van a usar la Pfizer van a, usar, eh, van a invertir en las vacunas Pfizer para poder vacunar a los atletas eh, pero la vacuna china Si sí no va, dice que no se tenían confianza y demás Todo esto cae en un momento En que Japón cada vez se restringe más Con respecto al virus y que en comparación a otros países, eh, sobre todo los más poderosos, en donde está incluido Japón, Japón viene siendo el país que más se cuidó y que menos casos presentó. Pero tienen el temor de que apenas arranque los Juegos Olímpicos, la cosa se ponga fea. Y ese es el pensamiento que tiene todavía incluso a muchos ciudadanos japoneses eh, participando de encuestas en donde eh, mayoritaria, mayoritariamente han votado de que preferirían que estos Juegos Olímpicos no se realizaran. Además, hay mucho escándalo en el punto, este, mucha, gente, mucha gente de la organización que tuvo que renunciar por diversos escándalos que no tenían nada que ver con el COVID, ni siquiera con la realización, sino con la manera en que se manejaron con ciertos personajes dentro de esa junta directiva, que se utilizaron este, discriminación y demás. Eh, y tampoco a la gente le ha gustado como el primer ministro de Japón ha llevado a cabo todo lo que tenga que ver con los Juegos Olímpicos. You live in a labyrinth, nigga. You ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. You live in a dark boy. I cannot pretend. No, no, no es que Lil Nas X se vaya pudiera hacer se pudiera presentar en eh, los Juegos Olímpicos de Tokio pero pues bueno este vamos a ver qué es lo que va a pasar ya en las últimas de este programa prácticamente estamos llegando al final nos quedan algunos minutos unos tres una cosa así eh, um, los Medias Rojas de Boston eh, anunciaron que el uh, jugador panameño Jonathan Arauz sube al equipo eh, grande desde su sucursal de AAA Worcester eh, debido a una lesión de Cristian Arroyo que estará eh, en la lista de lesionados por 10 días. Así que Jonathan Araúz recibe la oportunidad de subir al equipo grande este año. Eh, así que eh, ahí va Araúz. Que eh, va a formar parte del equipo de los Medias Rojas de Boston Mientras tanto, otro panameño, eh, Johan Camargo eh, Sigue estando en el equipo de AAA de los Bravos de Atlanta eh, Y conectó par de cuadrangulares Uno no sabe ni qué pensar qué es lo que ocurre con Johan eh, Cada vez que llega Triple A, AAA, la descoce Pero cuando lo llaman al equipo grande pues eh, Entra un slump que todavía no le ha permitido conectar imparable en 15 turnos Um, así que vamos a ver qué, qué se sigue desarrollando con Johan Camargo. Lo que uno ve a, a simple vista es que en estos momentos, como están jugando los bravos de Atlanta, que tampoco está, oh, están jugando, que, uh, que da. pero las posiciones que podría disputar los jugadores que están ahí, como es el caso de Austin Riley en tercera base, eh, como lo es Eire Adrianza, que es el utility del equipo, o por ahí este, el Kung Fu Panda que lo llaman para batear. ¿Están batiendo muy bien o están haciendo muy bien las cosas a defensiva, Así que si tendría que pelearle un puesto a esos tres, la veo muy difícil. Lo que tiene que hacer Johan Camargo es tratar de ver cómo le gana un puesto en el outfield a los bravos de Atlanta, porque jardineros no es que tengan así que mucho que digamos pero bueno, Eh... Y nada, 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 este, ahí estamos prácticamente con Manuel Turizo nuevamente, que, fue, que va a cerrar el programa, no lo vamos a permitir, vamos a tratar de ver cómo nos extendemos en medio de, de este final para poder cubrir otras informaciones, eh, y ahora que suena Manuel Turizo, Manuel Turizo tiene que ser el cantante de reggaetón o artista que está metido en la onda del reggaetón o del reggae en la historia que sí se le lee su nombre con apellido. A lo que quiero llegar, sí, porque todos tienen, por ejemplo, Sech, este, Anuela AA, el Alfa. De los nuevos, sí. No voy a meter ni, ni a Sebastián Yatra, porque me parece más un artista pop que otra cosa. Pero Manuel Turizo tiene que ser, en la historia, el primer artista que tiene que ver con reggaetón, reggae español o reggae, al que se le menciona nombre y apellido este, para poder... Eh, Tavares, ah, Lenny Tabares, pero ese Lenny me suena como a sobrenombre. No sé, pero Manuel Turizo es un tipo que, no sé, tiene como una finca allá, <ríe> o sea, es eh, eh, por allá, por Pacora, una cosa así. Eh, pero Man Manuel Turizo, la verdad, tiene ese nombre y apellido del primer artista que tiene que ver con un movimiento urbano que se le mencione de esa manera. O que por lo menos que utilice, este no sé, el rap, el reggaetón. Eh, pero eso, eso no, no, creo, creo que es la primera vez. más, nunca un panameño creo que aquí nombre y apellido haya sido artista exclusivo de reggaeton si, ha, si han existido artistas que han cantado reggaeton pero que Tony Chen, alguna vez cantó de reggae aquí en Panamá, no se metió en un flow de esos. Pero este artista exclusivo de reggae, o reggae en español, o reggaetón. Rodolfo de León. Pero siempre fue Rolo. Este no, no creo. Nunca, 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 nunca. Al contrario, todos, todos usaron este, Nicks Apodo, Seudónimo, y este fue el único man que quiso venir con nombre y apellido. Y está bien, pues, lo hizo diferente. Con el maquinón nos vamos a ir, así mismo, con el maquinón de Carolina nos vamos. Eh, gracias a todos los que Escuchan Loop Radio y escuchan Ida y Vuelta Recuerden seguirnos en Arroba Ida y Vuelta 154 En Twitter, Instagram y en nuestro fanpage De Facebook y eh, También escuchar nuestros programas eh, que están Habilitados en nuestra cuenta de Anchor.fm, en Spotify Y en Apple Podcast Ya saben, ahí nos pueden encontrar En las últimas semanas hemos mostrado muy buenos números Sobre todo en los charts de Apple Podcast Así que toda la gente que nos escuchan por esos dispositivos O por ese lado, pues muchas Gracias por su sintonía, no solamente aquí en Panamá, sino en otras latitudes del mundo. Eh, es increíble cómo estamos charteando en Andorra. Parecemos, ¿Sabes qué parecemos al final? Parecemos el cohete chino de que, 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 que cayó en cualquier lado menos en Panamá. Cayó en Maldivas pero de que iba a caer en Panamá. Nosotros estamos haciendo este podcast desde este lado del mundo eh, y esta la están consumiendo en Bangkok. No nos entienden nada, pero bueno, no sé. Eh, saludos a la gente por allá que este, nos regala su sintonía sigan también pendientes a todo lo que hace Loop Radio y cada uno de los programas que se emiten por aquí y los playlists que se emiten por acá eh, estamos ahí de la mano trabajando con el gran Dorsey para mostrarles una versión alternativa de Hacer Radio, así que pendientes tanto a los programas de El Cuara, al a programa de los madridistas, al programa de las mamás, eh, también a los amigos de Bitácora, Deportiva, Over y Under con el gran Aldo, todo eso. Y pronto van a venir muchos más programas formando parte de esta parrilla de Loop Radio PTY nos seguimos escuchando señores, ya saben pueden escuchar a, a Ida y Vuelta también en Mix de lunes a viernes a las 6 de la mañana y acá ahora en Loop Radio todos los lunes tenemos nuestro programa y vamos a ver si negociamos acá con Dorsey para que nos repita por ahí en algún momento, pero disponible también en su canal de podcast de Loop Radio estará este programa como eh, la versión anterior que tengan excelente semana señores y nos volveremos a escuchar la próxima semana con más de Ida y vuelta acá en el radio chao y yo voy a ser millonario desde el parto de mi baby ninguna le va la jordan nueva de acá y la cuenta nadie me la paga te cuentan como yo no te hagas Hasta